1: Ya, ya, deja los miedos que el amor todo lo vence. La verdad y la justicia prevalecerán. Esfuérzate y sé valiente. Pues tu Dios está contigo. Ni cara vale la pena. No pares de luchar.
0: Y lo vamos a lograr.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Amigas y amigos, buenos días. Hoy es eh, martes 28 de julio del año 2020. En Centro Noticias eh, presentamos los titulares.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Médicos, médicos despedidos de Leodra demandan al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Más de
4: 800
3: personas despedidas en una zona franca en Managua. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Jóvenes organizados en el exilio piden nuevas voces y nuevos actores en la coalición nacional.
2: Centro Noticias, Centro Noticias
3: Repatriación de nicaragüenses desde Panamá se está haciendo en grupos
4: más pequeños
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: En la nota internacional la Universidad John Hopkins sitúa muertos de COVID-19 a nivel mundial en 650 mil
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Esto
3: y más Desde los Estudios Centrales en Radio Darío, les saludamos esta mañana de martes 28 de julio del año 2020. A cada uno de ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta audición de Centro Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible la producción de este noticiero, Francisco Mayorga Ordoñez, Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Gracias a quienes se nos acompañan en la plataforma análoga 89.3 y a quienes se nos escuchan en nuestro sitio en la web wwwradiodarío 893com Francisco Jorge Fernando, buenos días.
4: Muy buenos días Francisco Torres, buenos días amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos a esta hora quédense con nosotros, una hora de informaciones tenemos preparada para ustedes, buenos días Jorge Fernando.
6: Excelente mañana muy buenos días y gracias por su sintonía por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodarío 893com a esta hora de la mañana a las 6 y 7 minutos, iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua, pero antes, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina el 23 11 27 79 y el 58 doble cero, cincuenta cero dos. recuerde enviar la palabra noticia al cincuenta y siete treinta y seis. 0692, 6 de la mañana, 8 minutos, el tiempo para usted.
2: Centro Noticias, Centro
3: Noticias,
2: Centro Noticias.
3: Médicos despedidos en Leodra demandarán al Estado
4: de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia sobre el despido ilegal de un primer grupo de al menos 30 médicos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Arguello, Eodra, en León, se elevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que este de paso una demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Así lo anunció ayer el lunes el doctor Javier Pastora Membreño, uno de los despedidos quien explicó que esta vía será utilizada cuando agoten todavía nacional.
4: Usaremos el derecho internacional para que la CIDH dé paso a nuestro caso en la Corte Interamericana quien sí tiene decisiones vinculadas con el Estado de Nicaragua le demostraremos al mundo que al gremio médico se debe de respetar apreciar y promover ...para permitirnos cumplir con nuestra clara misión de garantizar la salud a nuestra población... ...dijo el especialista en una carta abierta publicada ayer lunes. Membreño, además de haber sido despedido del Hospital de León... ...también fue
3: despedido de la Unan León, donde impartía clases.
4: Sus pecados, dice el ex jefe de cirugía de Leodra... ...fueron asegurar a la población leonesa que no tuviesen miedo de llegar al hospital pues garantizarían su atención, socorrer heridos de la represión de las calles y denunciar la barbarie y la represión que sucedía a diario. Los despidos fueron injustificados, puesto que en las cartas no
3: se hizo referencia a ninguna causa justificable, por lo que ellos atribuyen directamente a una represalia política del régimen de Daniel Ortega.
4: No hubo ningún juicio, ninguna comisión bipartita o tripartita, ningún llamado de atención, nada. Ni siquiera el invento de una causa disciplinaria fue realizado o señalado contra nadie del primer grupo de médicos despedidos, explicó el especialista.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En la mañana puntualizamos a las 6 con 10 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Jorge Fernando. Rayo Darío. Es calidad de que se escucha
6: como medio responsable. Te invitamos a que te quedes en casa. Te leves las manos al menos 40 segundos cada vez que sea necesario. Y por supuesto, disfrutes el tiempo en familia. Disfruta con tu gente. Quédate en casa. 6-10 minutos.
8: 0
2: En la
6: mañana, 6 y 13 minutos. Gracias por informarse primero con nosotros en Centro Noticias. Francisco Mayorga, Radio Darío.
4: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora invitamos también a nuestros amigos y amigas oyentes a que visiten nuestro sitio web www.radiodarío893.com. Aquí estamos ampliando todas estas informaciones y también les presentamos a ustedes entrevistas, podcast y toda la información necesaria para mantenerse bien informado. 6 en la mañana, 14 minutos.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Más de 800 personas despedidas de una zona franca en Managua Al menos 840 trabajadoras de zona franca Fueron apartadas de sus puestos de trabajo la tarde de ayer 27 de julio Las personas laboraban para la industria New Holland Quien no ha ofrecido ninguna explicación Según denunciaron afectados a través del movimiento de mujeres María Elena Cuadra
3: Representantes sindicalistas de hecho manifestaron que la empresa Pretende continuar su plan de operación con el 50% del personal lo que implica sobrecargar a quienes aún conservan sus plazas de trabajo.
9: Es, el objetivo de ellos es, de, de 1.800 personas que hay ahí, el objetivo es despedir 890 para quedar sobrecargar al resto del personal y sacar la misma producción con el mismo salario. Entonces, debido a esto, transcurrido, ellos han llevado un plan de cancelación que se le llama, para ellos es limpieza, de gente crónica. Gente que reclama sus derechos y ¿cuál es el objetivo? O sea, cancelar a toda esta gente para meter gente nueva y hacerla a su modo y que no les reclame nada. No, en el caso de nosotros, nosotros pertenecemos a este a una junta sindical que nos organizamos como trabajadores, este respaldada por los trabajadores, pues somos sindicatos de hecho, no de derecho. ¿Ya me entiende? Porque la certificación no tenemos y la certificación no lo quieren dar. Entonces es el trabajador comenzó a apoyarlo en esa parte. Entonces ahí donde vinieron, la empresa y el sindicato se pusieron de la mano para comenzar a atacar al trabajador por no estar de acuerdo con lo que ellos opinaban. De ahí vinieron los, vinieron ya este con las amenazas que iban a cancelar, estuvieron mandando de vacaciones eh, por 15 días. Por
4: una representante del movimiento de mujeres María Elena Cuadra dijo a medios de comunicación que un grupo de mujeres se presentó a la organización con una resolución del Ministerio de Trabajo que autoriza la cancelación de los contratos de 584 trabajadoras de la zona franca ubicada sobre la carretera Masaya-Tipicapa
3: El Ministerio del Trabajo habría ordenado a las autoridades de esa empresa revisar los cálculos de las liquidaciones ya que estaban erróneos y afectaba la prestación de los empleados.
5: Eh, la situación que se presenta es que hay una resolución 054 2020 de parte del Ministerio del Trabajo, en donde se autoriza la cancelación del contrato por 584 trabajadores. Dicha solicitud manifiesta, ¿verdad?, que inicialmente la solicitud de cancelación era por 1.200 eh, trabajadores, sin embargo la autorización se dio por 584. Salen los nombres, los apellidos de cada uno de los trabajadores y se autoriza por parte del Ministerio del Trabajo la cancelación del contrato. Cabe señalar que esta cancelación del contrato, la solicitud fue hecha por la administración, ¿verdad?, de la empresa News Holland, representada por la licenciada Mariluz Tejeda, que es la representante de Recursos Humanos, y avalada por el sindicato, ¿verdad?, que está en empresa. El día de hoy, estos trabajadores están prácticamente de pensión, sí. han sido despedidos de conformidad ¿verdad? a la resolución emitida por el Ministerio del Trabajo en donde se autoriza la cancelación del contrato y lo que se está haciendo el día de hoy es pues, valorando efectivamente porque en el mismo cuerpo de la resolución manifiesta que se mandaron a valorar los cálculos de las prestaciones, los cuales no están, verdad, conforme según dice el Ministerio del Trabajo, eh, los datos están erróneos, es decir, no se hizo el cálculo en base al aguinaldo, en base al salario más alto y manda el, sin embargo a modificar a la empresa
4: una de las trabajadoras afectadas asegura que pese a la pandemia del COVID-19, la producción en la empresa no fue detenida. Sin embargo, según la mujer, la empresa habría justificado la cancelación de los contratos porque la producción había sido paralizada.
5: Porque no, no, no cancelaron, que, no, que, no, sí. no había, que ellos dicen, porque no había este ingreso de trabajo y eso es falso. Pues, porque uh -huh.
10: nosotros tenemos consciente y, y sabemos pues, de que hay, hay trabajo pero ese es el
3: método que usa la empresa Este es el caso de los más de 800 trabajadores que fueron despedidos de la zona franca New Holland que está ubicada sobre la carretera de Managua-Tipitapa Más detalles de esta información en nuestro sitio en la web wwwradiodarío 893com
2: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: Amigas y amigos, queremos recordarles a esta hora en la mañana que la doctora S. Carle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar cefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media hacia el norte. De 1 a 4 de la tarde. Para agendar citas, a los teléfonos 2311-3409 y al
4: 8574-9770. 6 en la mañana, 6 en la mañana con 20 minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora. Doña Coquito agradece las muestras de apoyo y atención médica ante sus problemas de salud un breve video que compartió en las redes
3: sociales, Miriam del Socorro Matus Alemán, conocida como Doña Coquito, agradeció las muestras de solidaridad de recibidas después de darse a conocer su estado delicado
4: de salud. En el video agradece todas las atenciones y las medicinas que fueron facilitadas por el doctor Alejandro Lagos quien brindó asistencia médica y asegura que la hipertensión arterial y la diabetes son las enfermedades que están deteriorando su salud.
5: Dándole gracias a Dios y al doctor Lago por todo lo que ha hecho por mí y ustedes, mi pueblo, que están pendientes de mi salud. Yo le agradezco mucho a todos los que, me, los que han cooperado con mi persona. Le agradezco de todo corazón porque solo Dios sabe dónde viene toda esta ayuda que me han mandado con sacrificio de ustedes con, con todas las que estamos pasando, pero yo le agradezco a Dios y al doctor por todos los lo, medicamentos y la atención especialmente que ha tenido conmigo. Yo se lo agradezco, Dios se los va a pagar, gracias por su gran, gran amor y voluntad que tienen para mi persona.
3: Doña Coquito, conocida también como la abuelita vandálica, goza de un alto aprecio de la población nicaragüense. En el año 2018, en medio de una protesta, Doña Coquito decidió repartir la bolsa
4: de agua que vendía a los jóvenes manifestantes. Esto le costó el asedio y hasta amenazas por simpatizantes del gobierno que vieron que la muestra de solidaridad de Doña Coquito se convertía en un acto eh, como amenaza, quien en varias ocasiones... También denunció estas agresiones. De acuerdo al doctor Alejandro
3: Lagos, hubo muchas personas que le pidieron que atendiera a Doña Coquito, asegurando que ellos asumirán el medicamento de ella y que estarán pendientes del cumplimiento
2: de esas promesas. Centro Noticias, Centro, Centro Noticias, Centro.
3: Amigas y amigos, el tiempo en la mañana a las seis con veintidós minutos. Queremos invitarle una vez más a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias. Es fácil, de forma sencilla, usted puede hacerlo. Tome su teléfono celular. Envíe la palabra noticia a través de la aplicación WhatsApp al 57-3306-92. De esta forma, usted recibirá cada una de las informaciones preparadas por Radio Darío. Recuerde, de forma fácil, sencilla, envíe a través de WhatsApp la palabra noticia a la 57 33 06 92. De esa forma usted se suscribe al sistema informativo Darío Noticias. Centro, Noticias.
2: Centro Noticias. Centro Noticias.
4: Continuamos con informaciones a esta hora y jóvenes organizados en el exilio Piden nuevas voces y nuevos actores en la coalición nacional la alianza de
3: jóvenes y estudiantes nicaragüenses Agen organizada por jóvenes que se encuentran en el exilio se suma al llamado de nuevas voces y actores políticos dentro de la coalición nacional
4: Adonis Alemán, coordinador de Agen, indicó que están trabajando desde los territorios para promover la participación de chavalos y chavalas y promoviendo acciones humanitarias como la entrega de kits con productos sanitarios para la prevención del COVID-19.
0: agencia surgió en Costa Rica, en el exilio, por la necesidad de encontrar un espacio donde nosotros pudiéramos eh, poner nuestras voces y nuestras demandas. Y ya que eh, se nos permitió ingresar eh, básicamente a la Unidad Nacional, hemos estado haciendo nuestro trabajo, eh, como te dije, pues territorial, y sí creemos que es necesario que nuevas voces, nuevos actores eh, puedan ser partícipes de, de estos procesos. Eh, estamos claros, y, y ya lo dije anteriormente, de que no todos están representados dentro de las plataformas que existen ahorita. Entonces, eh, creo que es un proceso que no va a durar un mes o una semana, sino que es un proceso que nos va a llevar bastante tiempo para poder encontrar eh, ese espacio que en realidad represente a los sectores estudiantiles y juveniles, eh, pero no solo son estos, pues también hay chavalos que no son eh, estudiantes, hay chavalos que son campesinos que también merecen y, y, y deben estar en este proceso.
3: Para esta organización de jóvenes los procesos de formación también son importantes pues buscan preparar a la juventud para asumir nuevos liderazgos. Desde el año 2018 han organizado una serie de eventos en que las y los jóvenes fortalecen sus capacidades.
0: Estamos en un proceso de capacitación porque sabemos que son las herramientas que nosotros los jóvenes podemos tener, estamos de cara pues que hay partidos políticos y organizaciones que ya tienen un recorrido muy amplio, pero eh, los que son los sectores juveniles eh, no estábamos preparados eh, incluso cuando ocurrió lo de abril del 2018 pero eh, estos dos años nos han permitido que los chavalos podamos estar en procesos de capacitación de formación para poder asumir estos retos que eh, los tenemos eh. Estamos, estamos en un proceso eh, que podría llevarnos a unas elecciones, eh, no lo sabemos a ciencia cierta, pero eh, la salida eh, para poder salir del régimen son unas elecciones libres, limpias y transparentes.
4: Todavía no está claro cómo será la participación de todos los sectores juveniles dentro de la coalición nacional, este es uno de los grandes debates dentro de la unidad opositora, pero los jóvenes no se detienen y continúan preparándose para asumir los nuevos retos que demanda el país.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En la mañana, arribamos a las seis con 26 minutos, es momento de hacer nuestra segunda pausa en Centro Noticias. Cuando regresemos, el retraso en frontera de Peñablancas es para verificar nacionalidad de nicaragüenses, según Rosario Murillo. Ya regresamos. Está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos.
11: Anifoda. Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos, los golpes, las maldiciones. No queremos que nos traten con desprecio. Lesbianas, bisexuales,
3: homosexuales, transgéneras e intersexuales somos personas con dignidad y derechos.
11: La democracia. Se construye con inclusión y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa feminista La Corriente. No
1: con las sopas magi y los consume. Come toda la familia y rinde más de lo que crece. Con las sopas Maggi y los consume. Alcanza para todos y ahorras mucho más Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos Con las sopas Maggi y los consume. Alcanza para todos y ahorras mucho más Promociones hasta agotar existencia
5: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera
1: nido es nido a uno más Que protege su pancita con doble acción
5: Nido 1 más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
1: Es el sistema Nido que te trajo esta canción Y cada etapa la mejor protección Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa, vamos a Nicaragua, todos unidos, quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos, quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos, quédate en casa, venceremos este por tu familia, quédate en
2: casa. Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
6: En la mañana, a las 6 y 30 minutos, 6:30 minutos, Francisco Mayorga, Radio Darío es.
4: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora seguimos con más informaciones en Centro Noticias, estamos ya día martes 28 de este mes de julio, retraso en la frontera de Peñas Blancas es para verificar nacionalidad de nicaragüenses, asegura Rosario Murillo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario
3: Murillo continúa sin autorizar el ingreso de más de 500 nicaragüenses que permanecen varados en Peñablancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Como
4: requisito para ingresar al país, el gobierno de Nicaragua ordenó una prueba negativa de COVID-19. Ahora, Rosario Murillo señaló que duda sobre la nacionalidad de los migrantes y que deben verificar si estos realmente son de Nicaragua.
3: Tenemos que verificar siempre en primer lugar que las personas que están llegando son realmente nicaragüenses con sus documentos, con su identificación y luego la prueba de COVID-19 negativa dijo la vicemandataria.
4: Más de 500 nicaragüenses están durmiendo en el suelo bajo lluvia y sol pasando hambre, hay niños mujeres embarazadas, ancianos y el régimen no les permite poner un pie en su país Según Rosario Murillo son normativas internacionales
3: de cuidar la salud de las familias de las comunidades unidades SPS a que su gobierno minimiza la pandemia del coronavirus.
4: Por su parte, el colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más decidió que agentes de la dirección de operaciones especiales ejercen violencia contra las personas sobre la línea fronteriza.
11: El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, durante su visita in situ en la línea fronteriza de Peñas Blancas, constató que más de 400 nicaragüenses se encuentran parados en dicho lugar, bloqueados por las fuerzas antimotines de Nicaragua, que les impiden desde el 18 de julio del corriente año retornar a sus hogares. Después de ocho días de permanecer en ese sitio sin alimentos, sin acceso a agua potable, aglomerados, expuestos al sol y a la lluvia, sin poder bañarse y con acceso a un único servicio sanitario controlado por las mismas autoridades policiales, se evidencian los estragos en perjuicio de la población, en particular dos mujeres embarazadas que sufrieron desmayos, así como la afectación de niñas, niños y adultos. Eh, por la gravedad de la situación, integrantes de la Cruz Roja Costarricense se hicieron presentes el sábado 25 de julio, dándole eh, atención médica y auxilio a las mujeres embarazadas, incluyendo un traslado a unidades de salud costarricense. Dicha asistencia humanitaria debería estarla brindando la Cruz Roja nicaragüense. También el colectivo constató que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, DOEP, ejercen violencia contra las personas sobre la línea fronteriza para mantenernos contra el muro con el objetivo de despejar y facilitar el tránsito de transporte de carga. Verificamos también que varias de las personas que ejercieron vocería denunciando lo que estaba sucediendo a, tanto al colectivo como medios de comunicación fueron amenazados, forzándolos a retornar y solicitar protección internacional a Costa Rica.
3: Eran declaraciones de Wendy Quintero del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, a quien trabaja, organismo que trabaja desde Costa Rica, haciendo referencia a la situación de nicaragüenses que se encuentran en la frontera de Peñablancas entre Costa Rica y Nicaragua y que, tras más de ocho días, continúan sin poder regresar a sus hogares.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. A nuestros
3: amigos que nos escuchan a través de nuestra plataforma web, queremos recordarles el horario de nuestras audiciones informativas. De lunes a viernes, Centro Noticias, a las 6 de la mañana, hora de Nicaragua. A las 12 y treinta del mediodía, hora de Nicaragua, también de lunes a viernes, nuestro noticiero al mediodía, libre expresión. Por la tarde, además, usted te puede escuchar el comentario de la noticia más importante del día a través del periodista Luis Galeano, director del programa Café con Voz. Y además les invitamos a que nos acompañe cada sábado a partir de las 10 de la mañana en nuestro programa estelar de entrevistas y opinión.
4: Aquí estamos. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro
4: 6 en la mañana, 35 minutos. Continuamos con más informaciones. Más de 20 iglesias fueron construidas en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. Cinco organizaciones
3: ambientalistas de Nicaragua han denunciado la construcción de 23 centros religiosos dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada en el extremo sureste del país. Según los ambientalistas, la construcción de iglesias propicia toda una estrategia de colonización dentro
4: de la Reserva. De los 23 centros religiosos construidos en la Reserva, 8 son católicos y 15 evangélicos. Las denominaciones evangélicas son Asamblea de Dios, que tiene 4 profecías, tiene 3. Mepum, tiene 3 iglesias. La Iglesia Adventista tiene 2 templos, Mipic 1. Menomita 1 y la Pentecostal Unida un templo
3: De acuerdo a Amaru Ruiz miembro de la organización Fundación del Río todas las iglesias fueron construidas en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz en al menos 11 sectores la invasión de
4: colonos dentro
3: de la reserva
4: Ruiz comentó que desde el año 2018 Han advertido y han compartido información Tanto a las autoridades de la Iglesia Católica Como a los superintendentes de las Iglesias Evangélicas Sin
3: embargo no hubo ninguna respuesta A la denuncia que hicieron en ese momento Y se continúa realizando Construyendo infraestructura de iglesias Dentro de la zona núcleo,
4: refirió Según el ambientalista La construcción de las iglesias en esta zona del país Representa un delito Pero también propicia todo Toda una estrategia de colonización dentro de la reserva biológica y que de alguna manera avala esa instalación de estos colonos dentro de esas áreas.
3: La reserva biológica Indie Maíz es una de las reservas naturales más importantes de Nicaragua y de Centroamérica. Forma parte del corredor biológico mesoamericano y tiene una extensión de 2,093 kilómetros cuadrados, ubicándose en el extremo sureste del país, entre el departamento de Río San Juan y la región autónoma del Cayo. Y Besur. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias,
4: 6 de la mañana, seis de la mañana, treinta y ocho minutos en Centro Noticias. María Fernanda Flores se pide a miembros de la coalición
3: nacional en No intervenir en asuntos del PLC
4: La diputada del partido liberal constitucionalista María Fernanda Flores arremetió contra varios integrantes de la coalición nacional Que la critican según ella por ser la esposa del expresidente Arnoldo Alemán Y los acusó de estar involucrados en crímenes de asesinato y corrupción en los años 80 Flores se defendió de los supuestos señalamientos que recibe de algunos
3: sectores del bloque opositorio por ser elegida junto a Yamilet Bonilla y Marta Macoy
4: de integrar a varias de las comisiones de trabajo de la coalición. Dentro de la coalición nacional existirían pugnas por la participación de Flores Bonilla y Macoy, por supuesto, actos de corrupción durante el periodo presidencial de Arnoldo Alemán y porque este último pactó con Daniel Ortega. Flores
3: afirmó que pese a las críticas hacia ella y a otros de sus correligionarios, el PLC se quedará dentro de la coalición nacional.
7: Si el delito mío y si mi pecado es ser la esposa de Arnoldo Alemán, lo acepto, lo acepto, lo acepto con dignidad, lo acepto porque eso no va a cambiar. Pero no es correcto que teniendo dentro de la coalición personas que no deberían de tirar la primera piedra pretendan venir a involucrarse en asuntos internos del PLC. Nadie más puede decir este sí, este no. Porque a mí me señalan por ser la esposa. Pero ahí hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la coalición que por su sangre por sus penas corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a las jóvenes en la década de los 80 a un servicio militar ahí hay hijos de tenientes coroneles hijos de tenientes coroneles señalando ahí hay gente que todavía no ha pedido perdón vivir en casas robadas y están señalando. Sin embargo, sin embargo, el PLC ha tomado una firme decisión.
3: Eran las reacciones de María Fernanda Flores respecto a los señalamientos de otros integrantes de la coalición nacional acerca de la participación de ella, Marta Macoy, y además de Yamilet Bonilla en las comisiones ...que integrará el PLC dentro de este bloque
2: opositor. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Seis de la mañana con 40 minutos. Es momento de realizar una breve pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones. Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
6: Que te quedes en casa y si no podés hacerlo, recordá mantener dos brazos de distancia con otras personas como mínimo. No saludes con contacto físico, dando la mano, puño, nudillos, codos y tampoco des besos ni abrazos. Recordá quedarte en casa.
8: Hay parejas que nacieron para
6: estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar O crema seda y el café Porque nada complementa mejor tu café Como la
8: cremosidad del delicioso sabor de crema seda
1: Búscala en tu
6: pulpería más cercana A tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito Crema seda, date un gusto
8: Muy sabroso y vendidor. Por tu familia y
5: tu seguridad.
2: Quédate en casa.
5: Un
3: mensaje de Radio Darío.
2: Acelera con tu máquina. Llévate tu motocicleta
1: KT Por compras al crédito Casco. Bono de descuento de hasta 20 mil Córdobas. Almacenes Tropigas, Siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir... Es la batalla, todos unidos, quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos, por tu familia, quédate en casa.
3: Un mensaje de Radio
2: Darío. Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, 6 Seis de
6: la mañana, 43 minutos El tiempo para usted que nos acompaña Seis cuarenta minutos El tiempo para usted que sigue informándose con nosotros A través de Centro Noticias Francisco Torres Tapia, Radio Darío Ese
3: calidad que se escucha Jorge Fernando Las seis de la mañana, ahora con 44 minutos Arribamos a la recta final de Centro Noticias La pandemia golpea
4: bolsillo de artistas en Nicaragua el gremio artístico de Nicaragua, que ya había recibido un duro golpe con la crisis social del 2018 y sus efectos en la economía y el turismo, enfrenta ahora las inevitables consecuencias del COVID-19. En la conocida rotonda de Bello Horizonte, en Managua, un grupo de mariachis
3: espera todas las tardes y las noches a que llegue algún ciudadano que desee contratarlos para animar una celebración con música. Los últimos meses, la pandemia ha
4: alargado
3: esas horas de espera.
4: Pablo Sánchez, con casi 30 años en el negocio de la música de mariachis, reconoce que esta ha sido una de sus peores etapas económicas. Además de la reducción en sus ingresos, los artistas que ofrecen
3: sus servicios en las calles de la ciudad temen estar más expuestos al contagios del
4: nuevo coronavirus, pero aseguran que no existe otra alternativa que seguir allí. Las implicaciones no solo han sido monetarias. La reconocida artista independiente Gaby barca reconoce que el distanciamiento físico afecta los procesos creativos del arte. En su casa, la música... Con, en su caso, la música con contenido social Ella explica que los artistas musicales Están buscando la manera
3: de tener la cercanía Con sus fanáticos y oyentes Y que esta pandemia no es un impedimento Para que la música suene O para que los artistas Lancen algún proyecto
4: musical nuevo de hecho, hay diferentes artistas que pese al coronavirus se han dispuesto a lanzar sus más recientes creaciones por las redes sociales como una herramienta eficaz para seguir en contacto con su público.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Seis en la mañana con 45 minutos, seis con 45 minutos en Centro Noticias. Recordar que un día como hoy, pero en 1991, el pelotero nicaragüense de grandes ligas, destacado atleta de nuestro país, dentro del terreno de juego del parque de pelota de béisbol, como fuera del terreno, Denis Martínez, lanzó el, el treceavo juego perfecto de la historia en las ligas mayores. Así lo hizo el nicaragüense. Eh, Granadino quien se impuso en este juego perfecto en 1991 mientras vestía el uniforme de los Expos de Montreal 1991, un 28 de julio de 1991 Denis Martínez pasó a la historia del béisbol en la carpa grande en las grandes ligas con este juego perfecto que sin duda, pues los nicaragüenses también celebraron enormemente y continúan recordando en esas imágenes que quedaron inmortalizadas para la historia. Ese último out con un batazo por el center field por los 395 capturan la bola y así se logra el juego perfecto de Denis Martínez.
3: Las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, a esta hora el reporte acostumbrado como cada mañana desde Washington, Estados Unidos, en la Voces de América. Escuchamos a continuación a la periodista Yoconda Tapia Reynolds. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Un saludo para ti, para nuestros colegas ahí en Radio Darío, pero también a nuestros oyentes a través de las ondas de la radio en todo Nicaragua. Eh, yo creo que hoy deberíamos empezar por las buenas noticias y están referidas a eh, las pruebas de la vacuna. Se ha iniciado ya el último paso para probar esta vacuna que ha sido desarrollada en los centros de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, junto con la empresa de laboratorios Moderna Incorporated. Y ayer más de 300 voluntarios en todo el país han recibido la primera dosis de esta vacuna. A partir de ahí seguirán los pasos científicos que se deben seguir y que están referidos a un tiempo en el cual la vacuna debería hacer un efecto en el organismo de los seres humanos para luego entrar a una segunda dosis de vacuna, lo cual... Podría llevarnos aproximadamente hasta el mes de octubre o noviembre. Luego de ello y una vez que sea todo esto probado, empezará la producción de las vacunas. Eh, Estados Unidos espera que para diciembre, finales de diciembre y principios de enero, se tengan alrededor de 300 millones de vacunas disponibles para poder ser entregadas a los estadounidenses. Y obviamente, paralelamente a ello, están avanzando otros esfuerzos que podrían concluir en esa misma fecha y que darían la posibilidad de tener vacunas disponibles para otros lugares del mundo. Estos esfuerzos, recuerden ustedes, que no son solo de Estados Unidos. Están avanzando en esto en varios lugares del mundo, laboratorios del mundo entero están trabajando en la búsqueda de una vacuna y alguna de ellas será, sin duda, la más eh, efectiva, la más eh, eh, importante, si se quiere, para el momento en el que se, lo se la necesite y esto no va a suceder sino hasta principios del próximo año, pero dentro de todo son buenas noticias, Francisco.
3: Sí, mientras tanto, Yoconda, Latinoamérica, y por supuesto, Estados Unidos con medidas alternas, se continúa haciéndole frente a la pandemia y, por supuesto, ayudando a sus ciudadanos. Y uh -huh. a propósito de eh, la ayuda que los ciudadanos esperan recibir de los gobiernos, en Estados Unidos precisamente continúan las negociaciones sobre el próximo paquete de ayuda y justamente leía el reporte de la Voz de América que continúan las negociaciones por parte del de Partido Demócrata y Republicanos.
10: Exactamente. Bueno, eh, hace aproximadamente un mes la Cámara de Representantes presentó su propio proyecto e inmediatamente fue rechazado por los republicanos en la Cámara. Recuerden ustedes que los demócratas son la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado la mayoría es republicana y ayer presentó su propio paquete. Lo que se busca es una conciliación de ambos para que se pueda lograr este nuevo paquete de alivio económico que incluiría otro cheque por 1.200 dólares por eh, persona si es soltera o 2.400 para una pareja. Eh, todo esto es similar a lo que sucedió antes, cuando ya los estadounidenses eh, recibimos esa ayuda económica. Pero al mismo tiempo hay otros elementos que, son, que forman parte de la discusión y es el caso, por ejemplo, de los 600 dólares mensuales que recibían como ayuda adicional las personas que quedaron desempleadas. Eh, los demócratas pretenden mantener ese monto, los republicanos quieren rebajar el monto para utilizar esos fondos para otros eh, ayuda a otros sectores. Eh, todas estas situaciones tienen que ser ampliamente discutidas, son proyectos de leyes, tienen que lograr uno solo y eso tienen que hacerlo en el curso de esta semana porque ya la próxima semana se van de receso de verano. Así que en la situación está yendo contra el reloj, Francisco, y hay mucha preocupación, por supuesto.
3: Gracias, Gioconda. Eh, Estaremos al pendiente del de fin de las negociaciones entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos para mantener al tanto, por supuesto, a nuestra audiencia. Te eh, agradecemos, Francisco, como siempre, eh, Francisco. Por supuesto. Le escuchamos. Si me
10: permite si supuesto, me permites. Solamente escuchamos. quiero añadir una cosita que es muy importante. La, la comunidad hispana aquí en Estados Unidos está realmente pendiente de esta situación, porque recuerda que esa ayuda puede traducirse también en el envío de dinero a sus familias en Latinoamérica. Así que es por eso que la comunidad latina aquí está siguiendo muy de cerca esas negociaciones y en algunos casos pues, cruzando los dedos para que pueda ser aprobada esta semana.
3: Eh, yo muy bien leía Gioconda sobre eh, que esta ayuda de acuerdo a la propuesta que hacen los demócratas es de 600 dólares por semana y por su parte los republicanos quieran reducirlo a 200 dólares por semana de acuerdo a lo que pude eh, leer en el reporte eh,
10: son 600 dólares eh, cada 15 días eh, Francisco bien. no son semanales
3: Sí, eh, leí, leí así, de esa forma, en el respecto eso, de, de la
1: exacto, Voz de América.
3: Mi pregunta mi pregunta ve, es, eh, al ajá. final, este, ¿qué, qué, ¿quién tiene más fuerza? ¿Cuál la podría ser, eh, al final, el resultado de estas negociaciones?
10: Eh, pues eh, de, no hay ninguno de los dos que tengan la fuerza necesaria para poder impulsar sus propios proyectos, porque ya te lo mencioné. La Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata y obviamente los republicanos eh, no van a votar a favor de ese proyecto. En el Senado tienen mayoría los republicanos y los demócratas no votan por ese proyecto. Hay que buscar un equilibrio, generalmente se lo encuentra, pero las negociaciones son muy arduas, muy difíciles, muy complicadas. Pero hay un plazo. Eh, tendría que ser para este viernes en caso de que no lo logren van a tener que seguir trabajando sin ir a su receso de verano algo que me imagino muchos de ellos van a tratar de evitar
3: bien, muchas gracias Joconda, eh, por, por ampliarnos acerca de este tema que entendemos es un poco complejo pero que bien de forma amplia lo has abordado esta mañana en las seis con 54 minutos el tiempo de a esta hora en Centro Noticias, hoy martes 28 de julio.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: 6 de la mañana, 54 minutos. Continuamos con informaciones. Repatriación de nicaragüenses desde Panamá se está haciendo en grupos más pequeños.
3: La Asociación de Residentes Naturalizados Arena de Panamá denunció que las autoridades de Nicaragua complican el proceso de repatriación de los migrantes nicaragüenses que se encuentran en albergues
4: en el país canalero. Según Arena, las autoridades migratorias de Nicaragua hacen revisiones exhaustivas a cada uno de los migrantes y no permiten que todos salgan de Panamá para ingresar al país. El lunes pasado salió un grupo de
3: 48 nicaragüenses desde Panamá, pero ese grupo era de 60, entonces hubieron 12 que se quedaron. No sabemos si esa gente está siendo buscada por las autoridades de Nicaragua y si preguntamos, pues ellos son cerrados en dar a más
4: información, dijo Rodríguez. Rodríguez afirmó, por tanto, el Servicio Nacional de Migración de Panamá, como ARENA, han pedido explicación al consulado de Nicaragua. Sin embargo, no reciben ninguna respuesta. Por su parte, el Ministerio de Gobernación anunció
3: ayer que el pasado sábado ingresaron al país 100 nicaragüenses provenientes de Panamá, mientras al menos 200 nacionales siguen en la frontera
4: de Peñablanca a la espera que las autoridades le permitan el ingreso al país. Solo Nicaragua sabe cuál es el tipo de filtro que están utilizando para dejar ingresar o no a sus ciudadanos, expresó el presidente de Arena.
3: Según el acuerdo entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua para el proceso de repatriación se debía realizar en grupos de 100 personas y cada 72 horas. Sin embargo, Arena afirma que desde los centros de refugio Solo están saliendo de 65 a 40 personas por cada grupo.
2: Centro noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En la mañana a las 6 con 56 minutos. A continuación, nuestro bloque de noticias internacionales
4: de la mañana, 6 de la mañana con 57 minutos, presentamos el resumen de las notas internacionales. Capital dominicana se queda sin camas para pacientes de coronavirus. La capacidad hospitalaria para pacientes de coronavirus en la capital de República Dominicana alcanzó un 100% de acuerdo con declaraciones ofrecidas por el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas.
6: La República Dominicana acumula 64156 casos y 1083 muertes por coronavirus tras registrarse el día de ayer 1,248 casos y 20 fallecimientos
2: Internacionales
4: Informaciones internacionales. La Universidad John Hopkins sitúa muertos de COVID-19 a nivel mundial en 650.000.
6: Dicha universidad situó este lunes el número de fallecidos acumulados por la COVID-19 por encima de los 650.000 a nivel mundial, con Estados Unidos como principal foco de muertes con una cuarta
4: parte del total. La recopilación de John Hopkins, que se basa en fuentes oficiales a nivel global, sitúa las muertes en 650.029 de las cuales 147.143 se han dado en Estados Unidos y 87.004 en Brasil
6: 6 de la mañana 58 minutos, el tiempo para usted que sigue en nuestras notas
4: internacionales. El gobierno de Noruega tantea un nuevo diálogo en Venezuela antes de las elecciones de Estados Unidos.
6: El gobierno de Noruega explora la posibilidad de retomar el diálogo entre el madurismo y la oposición en Venezuela antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Aseguran fuentes familiarizadas con la visita de diplomáticos de esa nación en Caracas. La semana pasada
4: Los diplomáticos del gobierno noruego regresaron a su nación el sábado Un día después de que el presidente interino y dirigente del parlamento, Juan Guaidó Confirmara la visita en un comunicado oficial
6: El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido públicamente a la visita Tampoco se ha conocido si representantes del chavismo se reunieron con los
4: delegados noruegos Seis en la mañana con 59 minutos, informaciones internacionales la ONU indica que es momento de adaptarnos a la realidad de esta pandemia.
6: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió este martes a usar la pandemia del coronavirus para impulsar la transformación en las ciudades de todo el mundo con respecto a las crisis climáticas y a las desigualdades que el COVID-19 ha hecho evidentes.
4: Naciones Unidas ofrece tres recomendaciones, empezando por medidas para dar respuesta a dichas desigualdades Mejorar la cohesión social. Debemos dar prioridad a los más vulnerables en nuestras ciudades. Por ejemplo, garantizando todos un lugar seguro donde cobijarse, una vivienda de emergencia quienes no tienen hogar. El acceso al agua y el saneamiento también es vital, señaló Guterres. 7 de la mañana en punto. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. De esta
4: manera finalizamos nuestro resumen de las noticias
2: internacionales. Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias. Amigas y amigos, así finalizamos esta edición informativa en la mañana, Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayor Gordóñez y Francisco Torres Tapia, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando. Muchas gracias, buenos
2: días.